0: Gewoon niet ook de mensen te benaderen waarbij het allemaal goed gaat. Die je nooit uh, aan jouw tafel ziet staan met, met iets wat niet lekker loopt. Het kan altijd toch voorkomen dat er iets speelt. Het is goed dat je dat wel weet. Dat je gewoon vroegtijdig gaat, gaat schakelen. En uh, dat je minder bezig bent met wat kost mij dat op dit moment. Hou dan in, in je achterhoofd welk rendement het oplevert.
1: De ondernemers willen impact maken. En dat doen ze ook. Ze hebben invloed op belangrijke thema's, zoals digitalisering, energie en werkgelegenheid. Daarover gaat de podcastserie MKB Innovators van MKB Service Desk. Samen met ondernemers, experts en onze kennispartners zoek ik antwoord op actuele vragen. Vandaag schuift onze kennispartner Zorg van de Zaak MKB aan. Deze aflevering gaat namelijk over vitaliteit. We gaan het hebben over vitaal ondernemen en wat het je oplevert om te investeren in ijzersterke teams. Op de krappe arbeidsmarkt zijn gezondheid, duurzame inzetbaarheid en werkplezier belangrijker dan ooit. Wie de vitaliteit van zijn medewerkers versterkt, krijgt namelijk meer gedaan. Wat kun je zoal doen om jouw team vitaal te houden? Wat kost dat eigenlijk en wat levert het je op? Bedrijfsarts Michel Soffers van de Zorg van de Zaak MKB heeft antwoorden. Welkom Michel! Jij bent specialist op het gebied van arbeid en gezondheid en je spreekt regelmatig MKB-ondernemers. Om te beginnen, zou jij jezelf als een vitale medewerker omschrijven?
0: Ja, in principe zeker wel. Ik vind mezelf fit. Ik vind dat ik gezond ben, hè, lichamelijk. Mentaal uh, zorg ik dat ik ja, veel leuke dingen doe in mijn leven, maar ook dat ik me op het werk ja, op, op mijn plek voel. Er zijn allerlei verschillende dingen in mijn leven die dan uh, stabiel moeten zijn, in balans. En ja, dat, dat is zo. En daarom vind ik mezelf echt een vitale medewerker uh, momenteel. Het is altijd een momentopname, maar absoluut vitaal.
1: Ja, want vitaliteit, dat is dus meer dan fysiek fit zijn. Zeker,
0: ja. Dat is uh, op allerlei soorten leefgebieden, lichamelijk dus, maar ook mentaal. He, dat dat de, de ontspanning in je leven, het algemeen dagelijks leven, dat dat op orde is. Maar ook dat je een goede band hebt met familieleden, dat je een goed netwerk om je heen hebt. Al dat soort dingen. En natuurlijk het werk, hè? of je je daar op je plek voelt en uh, hoe het daar gaat. Alles bij elkaar. Als je die balans hebt, dan vind ik dat je een uh, vitale medewerker bent.
1: Ja, dus het is deels persoonlijk, maar het heeft dus ook veel te maken met hoe je je op je werk voelt.
0: Zeker, ja. Kijk, als jij uh, ochtends wakker wordt met een gevoel en een knoop in je maag van ik moet weer naar mijn werk, dan zit er iets niet goed.
1: En werken aan vitaliteit, um, wat houdt dat eigenlijk in?
0: Nou, werk aan vitaliteit is dat je ja, bewust bent uh, ja, hoe jij als werkgever de werknemers gezond houdt, veilig uh, laat zijn en dat ze met een goed gevoel naar je werk gaan en dat je de werknemers ook houdt. Uh, dat is in deze tijd best een uitdaging. Uh, we hebben te maken met veel arbeidscontracten uh, die tijdelijk zijn, uh, personeelstekorten. Dus het is een heel ja, belangrijk onderwerp, zeker in deze tijd. Ik denk dat het voor werkgevers belangrijk is dat ze laagdrempelig in, in contact blijven met, met de werknemers. Eh, zodat je altijd hè, scherp hebt van wat er nodig is eh, om, om vitaliteit te bereiken bij je werknemers.
1: Ja, dus echt een beetje vinger aan de pols houden, regelmatig met mensen spreken. Ja, Zijn dat ja, zaken die, die je absoluut. moet doen? Absoluut.
0: Het is een, individueel, uh, een individuele behoefte van, van een werknemer. Dus die moet je in kaart brengen. Daarvoor moet je iemand wel horen en zien. En niet één keer per jaar, maar zorgen voor dat je periodiek echt dat in het vizier krijgt. Als je het lastig vindt hè, als werkgever om dat in te zetten... ik ik neem aan dat dat uh, bij de meeste werkgevers niet aan de orde van de dag is. Hè. Er zijn veel dingen die op een dag spelen, de waan van de dag. Um, maar wij als arbeidsdienst um, hebben een, een fit gesprek gemaakt... En uh, wij bieden dat ook aan onze werkgevers. Hè? Een document uh, waarin ondersteuning uh, wordt geboden. hulpvragen die de ondernemer kan gebruiken.
1: Een FIT-gesprek? FIT, -gesprek. fit wat, wat houdt dat in?
0: FIT-gesprek is een periodiek ja, gesprek dat je hebt uh, als ondernemer met je werknemers. Um, dat staat eigenlijk voor twee dingen. Uiteraard FIT, waar het voor staat, zoals wij het ook gebruiken, is dat je gezond bent. Dat je aansluiting hebt. Dat je je goed voelt en vitaal op het werk. Fit betekent ook dat iets uh, sluitend is, hè? dat het aansluit aan elkaar en dat het past. Dus zijn werknemers in jouw organisatie wel op de juiste plaats? Zijn ze, mm, hè, voelen ze zich ook uh, binnen het bedrijf uh, onderdeel van? Dus die kunnen we op twee verschillende manieren interpreteren.
1: Ja, dus het is niet een uh, beoordelingsgesprek, maar echt even inchecken. Juist. Hoe gaat het nou met die medewerker? Voelt hij zich nog thuis?
0: Ja. Het is meer van hoe houd je je werknemers zo vitaal mogelijk en dat ze met plezier naar je werk gaan.
1: Uh, nou bestaat er ook zoiets als een vitaliteitsplan. Als je nou een kleine, kleine MKB'er bent met een paar mensen in dienst, heb je dan ook zo'n plan nodig?
0: Absoluut. Um, kijk, je moet doelstellingen met elkaar bespreken hè, in zo'n fit gesprek. En als jij duidelijke afspraken maakt over hoe je dat gaat realiseren, hoe een werknemer zo vitaal mogelijk aan de slag kan blijven, dan verklein je de kans op uitval. Zeker in kleine organisaties, uh, ja, drukt het uiteindelijk het zwaarst als een collega uitvalt. Hè? Een kleine MKB-organisatie bent met vijf werknemers en eentje valt uit, is dat 20% van je, van je werknemers die met verzuim uh, zit, ja, dat moet je voorkomen. Dus zeker zo'n zo vitaliteitsplan maken om, uh, ja, in het kader van preventie.
1: En hoe maak je zo'n plan?
0: Nou, belangrijk is om zo'n periodiek met je werknemer uh, te gaan zitten... en dat je een, uh, ja, een, een verslag maakt van hoe het met iemand gaat. Belangrijke vragen die je kunt stellen is bijvoorbeeld van... Ja, hoe tevreden ben je over je eigen prestaties... Uh, wat haal je uit je werk? Wat, wat, wat maakt jouw werk leuk? Maar ook hoe zit het met de werkdruk? Hè? Hoe ga je daarmee om? Hoe ervaar je dat? En hoe is het contact met collega's? Hoe is de werksfeer? Al dat soort dingen, ook de balans privé-werk. Die dingen moet je in kaart gaan brengen. Dat zijn een aantal voorbeelden van uh, wat je kunt vragen. Maar belangrijk dus om daarin de belangrijkste uh, zaken op te schrijven en een doel te maken. Van oké, okay, stel hè, over zes maanden uh, hebben wij dit fitgesprek opnieuw. Wat moet er dan veranderd zijn? Hè? Wat is voor jou belangrijk om te bereiken in die zes maanden, zodat jij nog beter in je vel zit? Of bij mensen die niet goed in hun vel zitten, om juist toch de balans te weten te houden, zodat verzuim voorkomen gaat worden. Dus als je als ondernemer echt de diepte ingaat met je werknemer, eh, om te zien wat die nodig heeft.
1: Ja, dus het is dus ook als het goed gaat, zorg je dat het nog beter blijft gaan. Als ja,
0: dat, dat is het amplitie, hè? zoals wij dat uh, noemen. Dus versterking. Versterking van de goede eigenschappen van iemand. Zodat die, ja, de kans dat iemand uh, uitvalt natuurlijk nog kleiner maakt. Maar ook dat iemand met nog meer plezier naar je werk gaat. Dan heb je als werkgever echt een, uh, ja, een hele goede collega als werknemer in je, in je bedrijf. Dus ja, schroom niet ook de mensen um, te benaderen waarbij het allemaal goed gaat. Die je eigenlijk nooit iets over hoort. Of die je nooit uh, aan jouw tafel ziet staan met, met iets wat niet lekker loopt.
1: Ja, dus het gaat echt om je hele... Uh, personeelsbestand.
0: Ja, het kan altijd toch voorkomen dat er onderliggend hè, in de onderstroom iets speelt. Hè, in, in het leven gebeuren dingen, relaties die bijvoorbeeld niet lekker lopen, iets met de kinderen. Het is goed dat je dat wel weet.
1: En wat is de grootste valkuil voor ondernemers als ze aan de slag gaan met vitaal werken?
0: Uh, dat ze een eigen interpretatie maken van hoe iemand in elkaar zit en wat die nodig heeft. Want bijvoorbeeld iemand werkt al 20 jaar, die kennen we door en door. Ach dan stellen we die vra vragen niet, want dat is niet van toepassing op hem, bijvoorbeeld. Dat is een valkuil. Ik um, wil niet zeggen dat een werkgever geen goede werkgever is, maar dat is ook logisch. Hè? Als je iemand lang kent, dat je ook wel eens kunt uh, staan. Dus blijf wel scherp op, op het functioneren en op het welzijn van je, van je werknemer.
1: Ja, dus ook eigenlijk juist op die stille krachten, op ja. die uh, trouwe medewerker. Ja, daar ook eens naar vragen van, zou je misschien... Het leuk vinden om iets anders te, te doen. Beeld. Of zit je nog wel goed ja, in je werk? Wat vel? zijn je
0: ambities voor de toekomst? Uh, hè? Wat, wat doe je goed om, om, om je werk uh, zo te blijven doen? Denk je dat je dit werk tot je 67ste kunt volhouden? Ook echt aan de orde van de dag. Hè? Zeker bij fysieke beroepen. Maar ook mentaal. Iemand die... Uh, ik, ik sprak laatst een, een werknemer die werkt uh, bij de GGD. Ja, dat is echt uh, mentaal inspannend. Uh, die dingen die zij kunnen meemaken in de, op de ambulance... Ja, die vraag kun je echt stellen. Van heb je genoeg tools om dit werk heel lang te kunnen, kunnen blijven uitvoeren?
1: Ja, en als je dan hoort dat het, dat het misschien niet zo is... wat kun je dan doen als werkgever?
0: Nou, in kaart gaan brengen wat iemand dan nodig heeft. Dus niet gaan invullen voor je werknemer, maar meer van... oké, okay, wat, wat denk jij? Hè? Wat is voor jou belangrijk om extra toe te voegen... zodat jij je werk beter kunt gaan doen, zodat je er minder last van hebt, hè? Dat was een werknemer die uh, het meenam het werk uh, buiten kantoortijden, uh, dus ook op vakanties, in de weekenden. Wat heb jij nodig om af te schakelen? Om echt te zeggen van, oké, okay, dit is mijn grens, dit is mijn werk. Nu ga ik weer terug naar mijn uh, privéstuk, waarin ik uh, andere zaken doe om, uh, om vitaal te, te zijn en uh, fit te blijven.
1: Ja, ja, dus echt een beetje die werk-privé balans, die ja. moest weer uh, nou, in balans komen.
0: Ja, nou, we hebben een uh, maatschappelijk werker van GIMT uh, ingezet. Dat is de dienstverlening die wij dan binnen onze Arbeiddienst hebben. Gewoon dus te gaan kijken van wat doe je nou zelf om te ontspannen. Je hebt een aantal rollen in het leven. Dat was een vrouwelijke werknemer die ook nog uh, twee kinderen zat. Een man die veel uh, weg was vanwege het werk. En zij in het werk natuurlijk een, ja, een aantal dingen meemaakte op een dag uh, als ambulanceverpleegkundige. Wat had zij nodig? om dat uit haar systeem te krijgen. Nou, een aantal gesprekken, maar ook dat zij ontspanning moest gaan zoeken... een bepaalde routine in haar leven moest gaan uh, maken. Uh, veel toch met, met uh, de omgeving dingen ging doen, met vriendinnen. Dat droeg allemaal bij aan het uh, verwerken en weer zichzelf kunnen voelen buiten het werk. Waardoor ze uiteindelijk ook meer ruimte kreeg om klappen op te vangen... Hè? minder leuke dingen in het, in het werk zelf.
1: En wat kost dat nou als werkgever, werken aan fitten en vitaal werken?
0: Eigenlijk helemaal niks als je het vergelijkt met wat het oplevert. Uiteraard, hè, je moet een, een, een plan maken, je moet er tijd in investeren. Maar wat wij hebben gezien in het onderzoek van het PwC, dat het de productiviteit van de werknemer uiteindelijk verhoogt, de kans op verzuim verlaagt. En daarmee dus een stijging van het rendement kan opleveren tot ongeveer 12,6%. Dus als je de kostenbasenanalyse naast elkaar legt, ja, dan, dan levert het uh, veel meer op. Alleen het kost tijd. En tijd is geld, dat, dat is duidelijk. Maar met een goede leidraad, bijvoorbeeld als hè, het, het, uh, het voorbeeld uh, voor het vitaliteitsplan wat wij aanbieden, kun je dat snel en effectief doen.
1: 12% extra rendement, dat is eigenlijk wat het ja, kan
0: opleveren. 12,6% uh, inderdaad, dat is, dat is veel. Zeker in, in deze tijd voor de kleine werknemers waar werkgevers waar het eigenlijk uh, he, aan alle knoppen wordt gedraaid tegenwoordig uh, qua kosten, is dit wel een, uh, een, een mooie uh, manier om meer uh, rendement te creëren.
1: Wat is jouw belangrijkste tip als het gaat om fit en vitaal werken?
0: Ja, ik denk als werkgever blijf observeren, blijf consequent een, uh, het goede gesprek voeren met de werknemer. Ik zal nog een, een voorbeeld geven daarover. Ik, ik werk um, voor een aantal MKB-bedrijven onder Qualcomm uh, Technologies. Um, ik sprak daar een man met ja, meervoudige, um, ernstige, blijvende beperkingen. Um, die man die werd aangenomen daar. Daar hebben ze een echt prachtig, uh, passend werk voor bedacht. Die man kan helemaal functioneren, 40 uur in de week. Dat vind ik prachtig, echt. Uh, maar deze man die kreeg bijkomende, ernstige, medische klachten en beperkingen. Blijf dan kijken naar wat die man nodig heeft. En deze man, ja, die, die moest dan een gerichte uh, behandeling in de zorginstelling ondergaan met langdurige hersteltijd daarna. Die bleven in gesprek. Die man is tot aan het eind, totdat die gerichte behandeling moest plaatsvinden, aan de slag gebleven en aangepast werk. Die man die uh, ging uh, voor de langdurige uh, behandeling en daarna kon hij meteen weer invoegen in passend werk. Dus die hebben in dat hele traject met die menenmerken blijven kijken van, ja, wat heb jij nodig? Zodat, hè, wat heb jij van ons nodig? Zodat wij jou kunnen bieden dat je toch je werk kunt blijven doen. Al is het aangepast werk. En die, ja, dat heeft hem zo... Uh, Um, geholpen, ook in zijn mentale uh, weerbaarheid, uh, dat het heel snel goed is gegaan en hij weer volledig aan het werk is gegaan binnen een paar maanden. Ik had dat nooit verwacht um, als ik alleen had gekeken naar de medische situatie van deze werknemer. Maar dit, dit is een perfect voorbeeld van hoe hou je je werknemer vitaal.
1: Ik kan me voorstellen dat dit ook wel wat meer loyaliteit oplevert. Ik bedoel, als een werkgever zo met je meedenkt, dat je dan ook uh, nou ja, wel heel loyaal aan de ja, zaak bent.
0: Ja, absoluut. Ja, ja de, deze man die... Uh, ja, ik, ik, ik stel altijd de vraag in mijn spreekuren van... hoe is het contact hè, op het werk? Hoe gaat het uh, in de organisatie? Hoe is het contact met de werkgever op dit moment? Ja, die man die... Uh, ja, twinkeling in zijn ogen. Je zag gewoon die helemaal bevlogen in zijn werk. Fit, vitaal. En ik had ook helemaal niet door dat hij die meervoudige uh, blijvende beperkingen had. Totdat hij me dat liet zien. Dus het was ook helemaal niet in zijn systeem om dat aan mij te melden. Het ging meer om de nieuwe medische situatie dan om dat. Dus het was voor hem al zo logisch dat hij met dit aan het werk bleef. Ja, dat, dat is prachtig. Ja, dat, zal, dat heb ik niet vaak gezien. Als ik nog één tip mag, mag meegeven, zorg ervoor dat je ook kritisch naar jezelf durft te kijken. Sta ik inderdaad open voor alles wat er gebeurt in mijn organisatie? En uh, neem ik mijn personeel serieus, hè? Luister ik voldoende en sta ik open voor verandering?
1: Zijn er nog manieren waarop je dat kunt ontwikkelen als ondernemer?
0: Uh, dat je ook met andere ondernemers gaat schakelen van... oké, okay, hoe doe jij dat in je bedrijf? Um, wat zijn uh, bijvoorbeeld uh, interventies die ik vroegtijdig kan inzetten als werkgever? Uh, bijvoorbeeld, uh, als je in een fitgesprek merkt dat iemand niet helemaal lekker erbij zit... oké, okay, zullen we dan al vast een afspraak voor jou maken... bij bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of bij een psycholoog via de arbeidienst... dat je gewoon vroegtijdig gaat, gaat schakelen... en dat je minder bezig bent met wat kost mij dat op dit moment... Hou dan in, in je achterhoofd welk rendement het oplevert.
1: Dankjewel voor, voor je verhalen en voor je tips.
0: Ja, graag gedaan.
1: Fijn dat je te gast was. Dit was de podcast van MKB Service Desk. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze kennispartner Zorg van de Zaak MKB. Wil je meer weten over fit en vitaal ondernemen? Download het gloednieuwe whitepaper op mkbservicedesk.nl. Je vindt de link in de omschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren.